0: Vi går här i centralparkerna och nu har vi med vädret för solen kommer precis fram och lyser så det är fint på, på blad som glittrar lite våt. Och så där. Det doftar fint. Det är så just så bra höstdoft tycker jag. Vad tycker du? Mm.
1: Det doftar nästan mer bland lönnare där nere. ja, ja du vet skillnaden på träd dessutom. Det doftar ju, de, de doftar ju på ett speciellt sätt. Ja. Är det här en riktig skog? Nu ska jag påstå det. Ja. No, nog är det. Här finns så stora trän. Och mängden död är lite för liten. Men de är olika storleksklass. De har alltså olika gamla de här träden. Just det. Och det är också ett bra kriterium. Olika sorter. Att egentligen är det bara den där döda veden som saknas. Mm. Den tar de säkert bara för att det ska vara lättare att komma fram. Mm. Men att om man inte går längs stigena så kanske de har lämnat. Det vet jag ju inte. Ja. Och det här är ju inte på det viset någon planterad skog. Utan Nej. det är väl en riktigt
0: originalskog.
1: Det, jo det här är nog en, en, en alldeles... Kamilla uppväxtskog
0: Camilla Ekblad är biolog och har läst zoologisk ekologi som huvudämne Hon jobbar nu som miljövårdschef på den finländska miljöorganisationen Natur och miljö Vi tar en promenad i Helsingfors Lunga den 10 kilometer långa centralparken med hela tusen hektar natur En ganska passande miljö eftersom det är skog vi ska prata om och Finländernas förhållande till skogen
1: Finländarna är nog av hävdet skogsfolk att, att de flesta brukar rymma ut i skogen alltid om det finns tillfälle och längtar dit ut och, och Eftersom vi har så jättemycket skog så har vi hunnit bilda oss också en, ett, ett eget förhållande till det i motsats till Europa där, de, där det finns så hemskt lite skog kvar.
0: Många rör sig just i skogen säkert för att plocka bär och plocka svamp och, och ut och gå sådär i närheten av en sommarstuga och så. Men så finns
1: det säkert också de som, som aldrig rör sig i skogen. Vad vet ni om dem? Vi på natur och miljö håller jag alltså inte själva på och forskar i det här, men metla har ett forskningsprojekt om saken. De forskar nu i hur människor överhuvudtaget rör sig i naturen, så de hade inte direkt plockat ut det här med hur mycket man rör sig i skogen. Men de hade kommit fram till att 96 procent av alla finländare är i form av friluftsliv. Men till exempel att ligga på beachen räknas som friluftsliv. Men, men den här forskningsledaren sa att 89 procent var skogsrelaterat, så att, så, att, så, att, så att 9 av 10 finländare rör sig i skogen.
0: Mm. Men till exempel i Sverige så har enkätundersökningar visat att både vuxna och barns skogsvistelser har minskat i antal de senaste decennierna. Några sådana uppgifter har vi nu inte här för finländarnas del. Men vi spekulerar lite med Camilla om hur vana folk egentligen är att röra sig i skogen. Till exempel folk födda på 1970- eller 80-talet.
1: Det här med vana är ju en... Det, det liksom, nu står vi på en stig och det, det klarar ju alla av att gå i men sen om man går bort från den där stigen så är det kanske inte alls lika många och då är folk inte alls lika vana för det har ju, man ju nog märkt att om man har gått med folk i skogen och så, till exempel, så, så kommer de alldeles bredvid en och det får man ju inte göra för att då kan få, man får man få grenarna i ansiktet och här elementära saker som då, då kanske de inte känner till mm. skulle vi säga att kanske hälften av dem är vana vid att gå ut i skogen på riktigt Vad upplever du själv i skogen då? Lugn. Man känner hur allting liksom, all stress rinner av när man går ut i skogen. Man, det finns en massa, man, man känner hur det liksom kniper i magen och överallt. Och sen, och sen går man in i skogen och sen kan man börja andas. Nu, här i centralparken så hör man ju bilarna nog på alla håll. Men i alla fall så är det en andningslucka. Och just nu är jag här ju unga fåglarna när det är mitt på hösten, men, men på sommaren och på våren så... No, visst, där var en kraka <laughs> Lite finns här, mm. men alla de där ljuden som sköljer över en och sen, och sen kan man känna att, att, att jag inte bara är urban utan jag kan lite vara en, en del av resten av naturen också. Mm. No, hur tror du att skogen påverkar folk överlag? Månen inte gör det på ungefär samma sätt när man ser på hur mycket folk går ut i skogen. Vissa har kanske då större behov av det än andra.
2: Mm.
1: Och, och vissa väljer att bo urbant, men sen när de far ut i skogen så far de på riktigt ut i skogen. Och då väljer de att fara till de här nationalparken och allting som finns, och så är de hela dagen där. Och, och, och andra så kanske nöjer sig med att gå en länk i en sån här liten närplätt, men de gör det kanske flera gånger om dagen istället. Mm. Att jag tror att, att nästan alla har ett inneboende behov av att gå ut i skogen, och de som inte har märkt det så de mår antagligen sämre, och det är antagligen därför de mår sämre, men... Sen att få ut de människorna i skogen så det är ju förstås en utmaning.
0: I Sverige vill forskare nu få fram mätbara resultat för hur denna hälsoeffekter skogen egentligen har. Och speciellt om det kan vara så att skogen har en läkande inverkan på folk som är utmattade. Så här berättar forskare Ylva Lundell vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
2: Huvudmålet är egentligen att se, kan man skriva ut skogsvistelse på recept? Eftersom det inte finns några vetenskapliga bevis för att det är bra att vistas i skog så kan ju inte sjukvården ordinera att man är ute i skogen. Vi vet ju sedan gammalt, att, att, eller vi tror oss att det är bra att vistas i skog. Vi, vi känner ju att, är, att vi mår bra av det. Men, men vi har inte de här vetenskapliga bevisen som sjukvården behöver.
0: I det pågående forskningsprojektet så har personer med stressrelaterad utmattning fått vistas i skogen ett par gånger i veckan, två timmar per gång.
2: Ja, vi har ju tittat på både hur de mår före och efter varje enskild skogsbesök. Och sen också hur de mår före och efter en tre månadersperiod. Eh, projektet är upplagt så att eh, hälften av försökspersonerna har fått vistas då i skogsmiljö. Och hälften är en kontrollgrupp som inte fick någonting under de här eh, tre månaderna. Sen fick både skogsgruppen och kontrollgruppen eh, kognitiv beteendeterapi då, eh, under nio månader- Rent etiskt kan man inte göra så att man låter en grupp bara vara med i ett projekt och inte få någonting. Men, men det här är också del i att vi vill, alltså vi vill särskilja och se vilken roll har skogen och vilken roll har en behandling.
0: Hur undersöker ni då vetenskapligt just det här med hur de mår före och efter?
2: Ja, alltså dels får ju deltagarna fylla i en enkät före och efter varje enskild skogsbesök. Och sen så före och efter den här tre månadersperioden då är det kliniken som har färdiga mätmetoder som de använder i andra i sin andra behandling. Och det är hjärta och kondition och sömn och, och ja, det är en förskräcklig massa olika saker som de fyller i. Och det här är metoder som de har använt på annat sätt så att de är validerade och säkerställda att de ska fungera.
0: Ylva själv sysslar inte med den medicinska delen utan med skogsfrågor. De försökspersoner som har vistats i skogen har fått gå omkring i lite olika sorters skogar.
2: Vi har åtta olika miljöer som de kan vistas i under de här två timmarna som de är ute i skogen. Och det är en pallskog, en granskog, en blandskog. Några ljusa stenhällar, en öppen skog, det är en sjö, det är en myrmark och så vidare. Och dels vill vi ju se vilken skogsmiljö väljer de helst att vistas i. Men också vad, vad upplever de i skogen och vad ser de och vilka, vilka detaljer i skogen tycker de om titta på och att uppleva. Och målet med det är ju också att man ska kunna skapa rehabiliteringsskogar som man sedan kan använda i behandling. För att nu vet vi inte riktigt vilka skogstyper som människor föredrar att vistas i.
0: För att riktigt få fram just hur en skogsmiljö folk tycker om så har försökspersonen fått bära med sig en GPS som har registrerat var det har rört sig.
2: Vi kan ju inte följa efter de här deltagarna och se exakt var är de i sin miljö utan då satt vi GPS på
0: dem. Samtjör ni det här resultaten då med, med Google Maps eller Google Earth och, och, och titta liksom. Ja, där.
2: precis det gör vi.
0: Nå, utgångspunkten eller bakgrunden här måste ju rimligen vara det då att, att folk med utmattningssyndrom inte normalt rör sig i skogen, är det så? Att de brukar inte vara där för annars skulle man behöva skriva ut recept
2: det finns både de som vistas i skog och de som inte vistas i skog. Problemet är väl, som vi har hört då när vi har intervjuat patienter, det är väl att de, skogen har blivit kanske någonting som kräver någonting. Man går ut för att jaga, man går ut för att plocka bär, man går ut för att plocka svamp. Det kräver en, en insats, en prestation. En del av dem nu har sagt att nu har jag äntligen hittat tillbaka till det här njutbara i skogen. Att bara kunna vara. För det är del i det här att de ska inte göra någonting utan de ska bara vara. Att hitta tillbaka till nästan något slags meditativt tillstånd i skogen.
0: Om de här personerna helt objektivt fick en bättre hälsa på grund av skogsvistelserna det får vi veta senast år 2013 då resultaten är klara. Vi ska redovisa senast då i samband med en planerad doktorsavhandling. Men resultaten i en liten pilotstudie som gjordes innan det här pågående projektet visar åtminstone att, att personerna själva upplevde att det började må bättre av att vistas i skogen. Intressant i det här sammanhanget är att även om vissa enkätundersökningar i Sverige då visar på att åtminstone för en del av svenskarna så har antalet skogsvisstelser blivit färre med åren så finns det samtidigt en annan attitydförändring på gång till skogens fördel. Medan skogen under 1900-talet länge enbart handlade om virkesproduktion för att sen övergå till att handla också om biologisk mångfald så har det på senare år också kommit att handla mer om skogens sociala värde, konstaterar Ylva Lundelli i Umeå.
2: Det är först de allra senaste åren som, som både skogsstyrelsen och bolag och så har börjat prata verkligen om att det här med sociala värden det är något som vi måste bygga på mycket mer. Och kanske satsa på vilt och fiske och... Alltså man, man ser andra kvaliteter i skogen.